0: Freelance frekvencia a kaptárban.
1: A mai vendégem Barca Zsufia a Synthesia Medical Communications alapító tulajdonosa. Szia Zsófi, üdvözöllek a műsorban!
0: Szia, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: Szintézia Medical Communications, már maga az, hogy Medical Communications, Err- erről beszélj egy picit, mert hogy, hogy ez-, ez így micsoda?
0: Igen, köszönöm a kérdést, ez főleg Magyarországon némi magyarázatot igényel. Orvosi kommunikáció alatt általában az emberek azt értik elsőre, hogy a beteggel való kommunikáció, tehát beteg-orvos közötti kommunikáció. Nem erről van szó. Orvosi tartalmak készítéséről van szó különböző célokból, különböző ügyfeleknek, tehát elsősorban gyógyszercégeknek, vagy belső cégen belüli kommunikáció, vagy pedig a tudományos világ az orvosok felé való, információközlés-publikáció céljából. Tehát tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint egy újságírást, csak mindig orvosi témában történik.
1: Értem, köszönöm. Abban megállapodhatunk, hogy ez egy eléggé specifikus niche. Így van. Hogy találjuk ki az ember, hogy ilyennel foglalkozom? Vagy ez egy aktuális piaci rés volt? Vagy mi történt?
0: Igazából nem találtam ki, hanem sodróttam. Tehát úgy alakult az én életutam, hogy engem talált meg ez a medical writing, medical communications writing. Orvosként végeztem, és orvosként dolgoztam három éven keresztül, de, de mindig bennem volt ez a nagy szerelem a nyelvek iránt, elsősorban az angol-olasz nyelv iránt, és ezért elvégeztem a tolmács képzést az egészségügyi szaknyelvre. Ez a kettő akkor még fordítástolmácsolásban nyilvánult meg nálam egy évig, aztán pedig külföldről megtaláltak a medical writing munkák ajánlások alapján egy tolmács munkának köszönhetően, és akkor jöttem én arra rá, hogy létezik maga ez a tevékenység, amit hát orvosi szakszövegírásnak fordítunk magyarul, szokott lenni orvosi újságírás is, de, de valójában ezek nem, nem igazán fedik azt, amit a medical writing mond, te tulajdonképpen ez egy tartalomkreálás, egy tartalom létrehozás orvosi témában elsősorban angol nyelven, hiszen az orvosi a tudományos közösség nyelve, az, az szinte kizárólagosan az angol mindenhol a világban.
1: Orvosi közösség. Ugye itt még mindig ott tartunk, hogy ez egy eléggé vékony réteg, akiket ki lehet úgymond szolgálni, gondolom én.
0: Nem igazán. A valóság az, az hogy Nagyon sokan küszködnek azzal, hogy ez a szakma Magyarországon például nem létezik. Tehát orvosok, különböző pozíciókban dolgozó, egészségügyi végzettséggel rendelkező emberek gyógyszercégeknél, egészségügyi intézményekben nagyon küszködnek azzal a publikációs kényszerrel, ami ami jellemzi a klinikumot nem csak Magyarországon, hanem nagyon sok országban. Tehát, hogy annak ellenére, hogy valaki gyakorló orvos, vagy annak ellenére, hogy vagy éppen amiatt, hogy gyógyszercégnél dolgozik, rengeteget kell publikálnia, szöveget írnia, és nyilvánvaló módon ez egy külön, külön szakma, ez egy külön képesség, tehát ez más jellegű végzettség, más jellegű készségek, képességek szükségesek, mint mondjuk az orvosi gyakorlathoz. Viszont mivel nem létezik a szakma Magyarországon, ezért nincsen, aki ezt megcsinálja. Tehát tulajdonképpen bár a piac nagyon szűknek tűnik, mint az orvosok és a tudományos közösség. Ugye ez így egy szűk piacnak tűnik, de valójában arról van szó, hogy elképesztően nagy igény van rá, és nagyon-nagyon kevés ember csinálja.
1: No hát ez érdekes. Akkor, akkor ez tényleg egy, egy jó piacin is effektíve.
0: Igen, főleg, főleg úgy, hogyha az embernek orvosi végzettsége van mögötte, mert Nyugat-Európában nagyon jellemző már, hogy rengeteg, főleg az Egyesült Királyságban és Németországban rengeteg orvosi kommunikációs cég létezik, pont ezekre a célokra. Viszont nagyon sokszor nincsen mögöttük orvosi végzettség, hanem valamilyen tudományos, tehát PhD vagy biológus, vagy tudománya kapcsolatos végzettséggel általában rendelkeznek a medical writer de, de a legritkább esetben rendelkeznek orvosi végzettséggel, ami viszont pedig nélkülözhetetlen ehhez a tevékenységhez, mert mert ugye nem tud az ember olyasmiről írni, amit, amit nem ért egészen a mélységekig. Tehát nekem is hiába van orvosi végzettségem, a mai napig minden egyes új feladatnál nagyon hosszú kutató munka előzi meg azt, hogy én egyáltalán elkezdek egy mondatot leírni. Egyrészt azért, mert a szakma, tehát a tudományág maga iszonyatos ütemben fejlődik, másrészt pedig azért, mert az ember nem lehet a legapróbb részletekig képben mindig mindennel. Tehát nekem is ellenőrizni kell, nekem is utána kell járni. Én is rengeteg új dolgot tanulok, és nehezen tartom ezt elképzelhetőnek anélkül, hogy mondjuk mondjuk nekem egy orvosi terminológia az az nem kínai, Tehát, tehát én értem, hogy mit olvasok.
1: Kicsit legyen transzparenciabb a dolog. Mit írsz konkrétan? Tehát mondj néhány cikk példát, és ezt kinek írod? Orvosoknak, írod hétköznapi embereknek, hogy úgy, ha a hétköznapi emberek, akkor ők is megértik-e vajon, hogyha ennyire szakmai a dolog?
0: A célközönség az mindig szakemberek. Tehát én nem foglalkozom laikusoknak szóló anyagok írásával. Ez egy ilyen önkényes dolog. Engem sokkal jobban érdekelt a szakmai közönségnek való alkotás. Sokkal izgalmasabbnak találom a szaknyelvet magát, mint annak a, a laikusoknak szóló verzióját. Kipróbáltam mind a kettőt és nekem nagyon erős preferenciám van a szakmai közösség számára írásnak. A legegyszerűbb példa az egy, az egy tudományos közlemény, tehát végez egy csapat orvos egy vizsgálatot valahol, akár ország szinten, akár egy kórházban, egy centrumban, akár adatbázist elemez és ekkor e- nyilván egy csomó csomó eredményről tudnak beszámolni, amiből készül sok nagyon szép ábra, meg táblázat, de de ugye e köré meg kell írni a körítést. Tehát egy tudományos közlemény az úgy néz ki, hogy vezető rész, ott egy kicsit megismertetni az olvasót a témával, mik az újdonságok, mik az esetleg kielégítetlen igények még ezen a területen, miért, miért jó ez a vizsgálat, amit éppen végeztek, tehát tulajdonképpen megindokolni azt, hogy ez egy jó dolog, és miért kellett, miért volt rá szükség. Aztán akkor módszertant részletezni utána eredményekkel, ábrákkal, táblázatokkal, és a végén jön a csattanó, vagy hát a legnagyobb kihívás rész, amikor, amikor az ember diszkutálja, tehát kontextusba helyezi ezeket az eredményeket, a, az egyéb hasonló vizsgálatok, adatok, eredmények, vagy esetleg eredmények hiánya fényében tehát uh, tulajdonképpen egy kerek egészet köríteni hozzá. Ez esetben ez a, a medical a feladata, hogy utána ezt egy nemzetközi orvosi folyóirat elfogadja publikálásra, mint egyrészt értékes vizsgálatot, másrészt értékes írományt, ami, ami érdemes arra, hogy, hogy a tudományos közönséggel megismertessék. Ez, ez egy nagyon tipikus példa a feladatokra, de, de más esetben előfordul, hogy hírlevelet kell írnunk, egy újabb eredményről, ami kijött a világban valahol, akkor ugyanez a feladat, hogy, hogy utána járni, hogy esetleg versenytársak mivel foglalkoznak, éppen hol tartanak, milyen klinikai vizsgálatok vannak, mit lehet remélni, mi az, amiben még, még fejlődni kéne, mi az, amiről még nincs elég adat. Tehát tulajdonképpen bármiről is van szó, az egésznek az alapja egy nagyon alapos kutatómunka, egy irodalomkutatás ami ugye egyben egy kritikus irodalomkutatás is kell, hogy legyen, mert elképesztő mennyiségű, tudományos cikk jelenik meg napi szinten minden témában, tehát tehát nagyon szelektíven kell fókuszáltan dolgozni azzal, hogy mi az, amit felhasználjon az ember. Úgyhogy igazából végső soron ez a dolog, ez olvasás, aztán írás. Erről szól America Writing.
1: Hát így első hallásra, és ez ennél azért kicsit komplexebb. Igen, a kérdésem a következő. Ugye részedről kellett hozzá egyfelől egy nagyon nagy szakmai szeretet, másfelől a tudás része, harmadfelől a specializálódás, de mégis hogy kezdődik ez az egész? Tehát tegyük fel, ez a három komponens megvan, mint ahogy ugye látjuk is nálad. Hogy indulnak el a dolgok? Elkezdesz magadtól irogatni, egyszer csak felfedez a szakma, vagy már kerestél előre munkát, és akkor ennek megfelelően kisebb munkákat vállaltál, utána a nagyobbakat. Tehát, hogyan kezdett lendületbe kerülni ez az egész? Ez
0: úgy történt, hogy én nekem mindig megvolt ez a szenvedélyem a nyelvek iránt, tehát már tizenévesen, ha, ha megkérdezed, hogy hogy indult az én karrierem, akkor azt mondanám, hogy már tizenévesen. Amikor észrevettem, hogy, hogy bármennyi időt foglalkozom nyelvekkel, nem, nem tűnik soknak, tehát repül az idő. Nem, nem éreztem úgy, hogy ez egy feladat, nem éreztem úgy, hogy ez egy munka. Aztán ennek ellenére az Orvosi Egyetemre mentem, ahol, ahol egyre jobban ugye a szaknyelvbe is, be, is belemélyedtem, és kezdtem érezni már az egyetem vége felé, hogy nem igazán ez az én utam, mármint nem az orvosi pálya. Aztán az alatt, a három év alatt, amíg dolgoztam orvosként, megcsináltam a szakfordító képzőt, és igazából ezzel indult minden, mert ott először egyetemi berkekből, aztán, aztán fordítóirodáktól elkezdtek jönni a megkeresések, és nagyon hamar, ugye ilyenkor van az a periódus, amire azt mondják, hogy mindent el kell vállalni, mert soha nem lehet tudni, hogy miből lesz valami. És nekem is megvolt az elején ez ez az egyébként csapda helyzet, mert utána nehéz kikeveredni belőle. De végül mégis ez indított be egy lavinát, egy egy szinkrontolmács megbízást vállaltam el egy orvosi konferencián, amin az előadók angolul tartották az előadásaikat, és a közönség pedig magyarul hallgatta. És ez volt az első ilyen komolyabb megbízásom ezen a területen, és nem sokkal utána megtaláltak tényleg a a medical writing munkák, azok akkor már külföldről, mert mert aztán valaki, aki ott volt ezen a rendezvényen, az engem ajánlott, amikor amikor kértek tőle javaslatot olyan emberre, aki érti az orvosi részt is, és nagyon megy neki az angol, tud fogalmazni, írni, fordítani, tehát tulajdonképpen véletlen volt az egész. Egyfelől, másfelül ugye nem volt véletlen, mert, mert nagyon hosszú út vezetett odáig, hogy én akkor ott voltam abban a tolmácskabinban, kabinban, de, de arra nem számítottam, arra a lavinára, amit ez elindított. Tulajdonképpen én tényleg nem tudtam, hogy létezik ez a tevékenység. Én azt tudtam akkor, hogy, hogy bármi történik, én, én a szaknyelvvel szeretnék foglalkozni, én kreatív dolgokat szeretnék csinálni, amikben maradjon azért meg az orvostudomány, mert az, az azért szintén lenyűgöző függetlenül attól, hogy a gyakorlat nem nekem való. Tehát, tehát éreztem, hogy nekem van annál egy sokkal nagyobb szerelmem, és az pedig, az pedig ez, a, ez a kreatív jellegű, tudományos írás volt. Csak nem tudtam, hogy ennek van egy, van egy ilyen keretrendszere, hogy erre már van egy, van egy szó, hogy erre már van egy szakma, van egy közösség külföldön. Szóval tulajdonképpen így indul be, hogy az embert hajtja egy, egy, egy szenvedély, állam legalábbis így indult be, hogy hajtott egy szenvedély, és, és én azt követtem. Figyeltem magam, és azt láttam, hogy, hogy bármi történik, én ezzel szeretnék foglalkozni. Nem tudom még, hogy mit, nem tudom még, hogy pontosan milyen formában, hogyan, de, de mindenképpen ezzel, és ez meg is talált.
1: Tehát akkor mondhatjuk, hogy az alaphozávalók az egy nagy adag szenvedély, egy másik adag szakmai tudás, úgyhogy egy tolmács kabin jókor, jó helyen.
0: Így van, jó összefoglalás, igen.
1: Mi történik most? Eljutottunk ideig, megvan a szintézia. Mit csináltok? Milyen projektjeitek vannak? Hogy lett ez az egész? Hogy hogy lett maga a szintézia effektív?
0: A szintézia úgy lett, hogy nagyon hamar, nagyon lavinaszerűen kezdtek eljönni a megkeresések. Tehát gyakorlatilag ott tartottunk, ott tartottam három hónappal azután, hogy elkezdtem orvosi szakszövegírással foglalkozni, hogy szóltak akkor, akkor a fő külföldi ügyfelemtől, hogy építsek csapatot, mert szeretnének több projektet küldeni, és, és szeretnék tudni azt, hogy van kapacitás, van képesség rá, hogy tudjuk menedzselni, el tudjuk vállalni, mert szeretnék, hogyha, hogyha én csinálnám, ha mit csinálnánk, úgyhogy gyakorlatilag, Három hónappal az első nagy projektem után, és az még még tartott, az még a mai napig is tart, az az első projekt, hat éve. Három három hónappal az után már csapatot szerveztem, és vállaltuk elsorba a következő újabb, meg újabb projekteket, amik akkor igazából orvosi információs portálok tartalmának a, a kezelése volt. Tehát cikkek összefoglalói, kivonatai, Rövid ilyen ránézésre emészthető összefoglalásai, ezek voltak akkor a megbízásaink, illetve ugyanez klinikai vizsgálatokkal kapcsolatban. Tehát információk összegyűjtése, emészthető formába hozása, ezekkel foglalkoztunk akkor. És, és valóban az történt, hogy lavina-szerűen jöttek egymás után a, a nagyobbnál nagyobb projektek, úgyhogy Egy évre rá már már olyan projektünk volt, amin heten dolgoztunk egy éven keresztül. Tehát ott kétezer darab cikket kellett átnéznünk, összefoglalnunk, kategorizálnunk orvosi témák, relevancia mindenféle alapján. Úgyhogy úgyhogy hát ezt már érthető módon nem tudtam egyedül vállalni. És akkor kezdődött ez a... Kisebb kálvárja, hogy hol találok olyan embert, aki, aki olyan szinten tud angol nyelven írni, hogy a nemzetközi közönségnek ne tűnjön föl, hogy azt nem egy angol anyanyelvű írta. És megvan mögé az orvosi háttere olyan szinten, hogy nem kell attól félni, hogy valamit félreértelmez, vagy, vagy, vagy a fejeteteire áll az egész szöveg. Szóval az, az nem volt egy egyszerű dolog. Most azt tudom mondani, hogy a jelenlegi csapat nagyon ügyes. Tehát tehát nagyon sok mindent rá tudok bízni a a kollégáimra, de, de nagyon nem volt egyszerű, mert ugye milyen úton indul el az ember, mi a fontosabb az angol vagy az orvosi háttér, akkor van az az időszak, amikor kísérletezik az ember, hogy hát meg tudom én tanítani azokat az orvosi dolgokat, amik fontosak, és végül aztán arra jut, hogy egyik sem fontosabb, hanem mindkettő nélkülözhetetlen. Tehát is és kizárólag olyan emberrel tudok együtt dolgozni, aki aki mániákus volt a nyelvekben, ezért az átlagosnál és még az átlag fölöttinél is sokkal magasabb szinten tud nagyon szépen fogalmazni angolul és orvos mellé. Tehát ez egy nagyon szűk keresztmetszet.
1: Tehát akkor igen, ezt akartam mondani, hogy szűk keresztmetszetnél nálad a toborzást lehetett akkor megemlíteni ezen az uton.
0: Így van, így van, az volt a legnagyobb nehézség
1: és csak úgy a kíváncsi sekkielégítési véget, hol lehet találni ilyen embert?
0: Hát az a vicc az egészben, hogy az hogy igazán jó emberek engem találtak meg, nem pedig én őket. Tehát elterjedt a híre ennek először az én, ahol én végeztem a Pécsi Orvosi Egyetemen, elterjedt ennek a híre, hogy van valaki, aki ezzel foglalkozik, és onnan többen maguktól kerestek meg engem, hogy, hogy érdekli őket ez a dolog. Másrészt nagy szerencsém volt, mert a, az egyik testvérem szintén orvosként végzett, és szintén nagyon magas szinten tud angolul írni, beszélni mindent, úgyhogy ő az egyik legnagyobb segítségem. Azon kívül pedig volt, hogy feladtam hirdetést, volt, hogy megbíztam fejvadást, vagy hát egy ilyen HR szakembert, hogy próbáljon nekem keresni kollégákat. Hát ez így kisebb nagyobb sikerrel működött. De így, így hat év távlatából azért most már kiderült, hogy ki az, aki igazán értékes, ki az, akivel tudok tovább menni, tovább haladni. Szerintem ez egy állandó küzdelem, és az is marad mindig. Tehát egy ennyire nagyon speciális szakterületen mindig probléma lesz az, hogy, hogy új embert találjak. Viszont, viszont azok, akik vannak, ők most nagyon nagy segítséget jelentenek, úgyhogy nem panaszkodom.
1: Visszacsatlakozva az előző kérdésemre, hol tart most a szintézia? Nagyobb projektek? Hova sorolnátok magatokat a piacon? Egyáltalán van-e konkurenciátok?
0: Magyarországon nincsen konkurenciánk. Hát Nyugat-Európában, ahogy mondtam, van nagyon sok hasonló cég. Ők azért nem nagyon konkurencia, úgy vettem észre, mert nincs mögöttük orvosi végzettség nagyon sok esetben. Tehát nyilván mi is, hogyha ha reklámoznánk magunkat, vagy hogyha én reklámozom magunkat valaha a jövőben, akkor arra fogom kihegyezni, hogy, hogy ott van mögötte a szakértelem, és hogy ennek a két területnek a párosítása tulajdonképpen a szintézise, innen jön a szintézia neve, hogy ugye a, a kreatív írásnyelvek és a tudomány szintéziséből születik ugye ez az egész tevékenység, Tehát ez ez az egész dolog tényleg nagyon leszűkíti azt, hogy ki az, aki tud vele egyáltalán foglalkozni, és ki az, aki jó benne. Úgyhogy Magyarországon most ébredezik igazából ez a szakma, aminek az az eredménye, amit az elején is említettem, hogy egyre nagyobb igény van rá. Nem tudunk mindent elvállalni, de szerencsére abban a luxus pozícióban vagyunk egyelőre, hogy hogy válogathatunk. Szóval szóval nincsen, nincsen konkrét stratégia. Igazából most ez úgy megy, hogy ami érdekesebb projektnek tűnik, amihez kedvünk van éppen, azt elvállaljuk, ami pedig pedig nem annyira izgi, nem nem olyan dolog, amiből sokat tudnánk tanulni, azt akkor nem. De a legtöbb megrendelésünk az külföldről érkezik, Nyugat-Európából és az USA-ból. Minden projektünk olyan, hogy folyamatos. Tehát, Tehát nem tudom azt mondani, hogy hogy most nagy projektek, vagy kisebb projektek, vagy aktív projektek, mert, mert a legtöbb az olyan tényleg, hogy két-három naponta jön bele kapcsolatban feladat, és ez így megy évek óta. Emellé persze van, hogy bejön egy ilyen, mint amit korábban beszéltem, hogy 2000 darab cikket kell feldolgozni, összefoglalni. Ez nyilván egy nagyon nagy projektnek minősül, amin, amin egy évet dolgozunk heten. De, de a legtöbb projektünkre az jellemző, hogy, hogy egyszer elkezdtük csinálni, és azóta is folyamatosan mi csináljuk az adott ügyfélnek, hogyha igénye van éppen egy hírlevélre, vagy egy tudományos cikkre, vagy egy publikációs összefoglalóra, akkor, akkor minket keres.
1: Ha ezzel az őrült tempóval haladtok előre, 5-10 év múlva hol látod magad és a szintéziát?
0: Erre azt szoktam mondani, hogy ha 5-10 év múlva ugyanitt tartunk, akkor én boldog vagyok mert igazából ez egy olyan állapot most számomra, amiben nagyon jó egyensúlya van a munkának és a magánéletnek és a szabadidőnek, pihenésnek. Tehát nem nem mondhatnám azt, hogy, hogy túlzottan megterhelő ezt az egészet ilyen formában görgetni. Ugyanakkor az okosok azt mondják, hogy az a cég, amelyik nem növekszik, az visszafele fejlődik, és én ezt maximálisan el is hiszem, Viszont, viszont jelenleg nem nincsenek növekedési terveim. Tehát tudom, hogy ebben az egész dologban nagyon nagy perspektíva van. Nagyon sokan mondják, hogy nagyon nagy perspektíva van, és egyébként tényleg látható is abból, hogy mekkora az igény erre a tevékenységre. De én elsősorban szakmai ember vagyok, és nem szeretnék egyelőre abba az irányba elmenni, amikor többet kell azzal foglalkoznom, hogy a cégemet menedzseljem és a csapatomat menedzseljem, mint magával a szakmai tevékenységgel. Úgyhogy egyelőre nem érzem az affinitást ahhoz, hogy növekedjek, hogy bővüljek, hogy 5-10 év múlva már 50 emberem legyen. Lehet, hogy ebben az is szerepet játszik, hogy nagyon-nagyon nehéz ember találni erre a munkára, tehát nem látom igazából reális esélyét annak, hogy, hogy ez a dolog egy 50 vagy 100 fős cégre növekedjen, legalábbis anélkül biztos nem, hogy elképesztő sok munkát kellene nekem abba fektetnem most, hogy megtaláljam a megfelelő embereket. Úgyhogy ha valamit szeretnék, hogy, hogy ha valamiben szeretnék fejlődni én magam 5-10 éven belül az mindenképpen az, hogy tervezhetőbbé tegyem valahogy ezt az egészet, mert az egy dolog, hogy folyamatos projekteken dolgozunk, és folyamatos megbízásaink vannak. De, de maguk a feladatok nagyon rakszodikusan tudnak jönni. Tehát teljesen kiszámíthatatlan, teljesen tervezhetetlen, mindig minden projekt csúszik, januárra ígérik, áprilisba érkezik meg, összecsúszik a másik hárommal, ami viszont belőbb jön, de gondolom, hogy ez minden, minden szabadúszó, meg minden vállalkozó egyébként küzd ilyen nehézségekkel. Engem ez, ez az, ami egy kicsit zavar benne. Tehát, tehát ha lehetne lehetne egy célt így megfogalmazni 5-10 éven belülre, nekem semmiképpen nem, nem anyagi, meg, meg méretbeli céljaim lennének, hanem az lenne, hogy, hogy ez, ami most ahogyan megy, annál egy picit optimálisabban tudjon működni, és egy picit tervezhetőbb
1: legyen. Azok az emberek, akik kíváncsiak rád élőben, vagy csak szeretnének róla olvasni, hol tudnak veled találkozni? Milyen aktív média megjelenéseid vannak?
0: Velem találkozni általában a kaptár közösségi irodában lehet. Hetente kétszer-háromszor biztos, hogy bent vagyok. Nagyon inspirálónak tartom az egész közeget, úgy magát a helyet is, de, de a társaságot főleg. Nekem rengeteget lendített a motiváltságomon, munkakedvemen, úgy, úgy az egész életemen az, hogy rátaláltam a kaptárra. Szóval ott, ott nagyon gyakran megfordulok. Média megjelenéseim nekem nincsenek, bevallom őszintén. Nem foglalkozom se marketing tevékenységgel, se blog írással, se semmivel. Ez is egy kicsit azért van, mert mert engem a szakma érdekel, és azért is, amit be kell vallanom, mert nem vagyok rákényszerülve. Szóval biztos vagyok benne, hogy eljön az az idő, amikor amikor majd nekem is neki kell állni ügyfelet keresni, amikor ez a szakma már ismertebb lesz, amikor megjelennek kompetitorok, konkurencia megjelenik, amikor, amikor kicsit eltolódik ez az egyensúly, hogy sokkal nagyobb az igény, sokkal nagyobb a kereset, mint a kínálat erre az egész medical writing dologra. És amikor majd ez eljön, akkor nyilvánvalóan kénytelen leszek én is olyan eszközökhöz nyúlni, amik amik segítik az ügyfélszerzés, segítik a láthatóságot ebben az egész közösségben. Sajnos én nem vagyok ez az előre felkészülő típus, nem vagyok ehhez elég proaktív, én én lereagálni tudok nagyon jól helyzeteket, és nagyon gyorsan, tehát nekem szükségem van arra a szituációra, amikor amikor adott valami, és, és adrenalin van, és le kell reagálni, nekem akkor jönnek ötleteim, akkor vagyok kreatív, akkor látok meg olyan megoldásokat, amiket most ebben a kvázi kényelemben ugye nem biztos, hogy meglátnék. Valószínűleg nem, mert nem, nem vagyok hogy Úgyhogy ugyanebből kifolyólag nem nagyon foglalkozom semmiféle marketing tevékenységgel. A cég számára igazából van egy honlapunk, de, de nem igazán foglalkozom a a folyamatos tartalom készítéssel. Valószínűleg azért is, mert maga a munkám is tartalomkészítés, tehát tehát amellé még nincsen energiám már ezzel foglalkozni. De de ha eljön az a a pont, akkor akkor nyilván nekem is utána kell majd járnom ennek, mert ez is egy külön szakma, hogy, hogy hogyan kell egy céget reklámozni, hogyan kell ügyfelekhez jutni. Egyelőre abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hogy még egyetlen egyszer sem kellett nekem keresnem munkát, vagy ügyfelet, vagy projektet, hanem hanem mindig tárgyalási pozícióban voltam már az elejétől kezdve, mert mert engem keresett meg valaki ajánlás alapján.
1: Ha valaki most szeretné elkezdeni ezt a a fajta vállalkozói életet, mit tudná neki tanácsolni?
0: A legfontosabb tanács, vagy az egyik legfontosabb tanács, amit én kaptam egy nagyon kedves mentoromtól, egy, egy nyelvész mentoromtól, Hát az új történt, kell hozzá a sztori, az úgy történt, hogy már szakfordító voltam, és ő megbízott engem egy feladattal, amit igazából ő vállalt el, de nem volt rá ideje, és én voltam az, aki, akire rámerte bízni a dolgot. Ez egy ortopédiai, műtétechnikai szakcikk volt, és hát fölhívott azzal, hogy, hogy Zsófi szeretném, hogyha maga segítene nekem ebbe, maga megcsinálja, én átnézem, és akkor ez egy ilyen közös munka lesz. Én meg mondtam neki, hogy hát, tanár úr, nagyon köszönöm a bizalmat, de ez nekem nem nagyon a szakterületem, hát megteszem, amit tudok, de én nem nagyon értek ezekhez a műtéti eszközökhöz, meg, meg hát nem, nem annyira sok ilyen ortopédiai műtéten voltam, mire ő azt válaszolta nekem, hogy Zsófi, egy valamit jegyezzem meg az egész életére. A világon éppen elegen lecsinálnak minket, úgyhogy mi magunkat mindig csak fel. És ez annyira... Annyira tényleg összefoglalta szerintem nagyon sok kezdő vállalkozó szabadúszó ö, problémáját, ö, szorongásait, hogy, hogy gyakorlatilag valahogy bennünk van ez a, ez a magunkat le fele csinálás, ahogy ő fogalmazott, ugye, holott, holott nem lehetünk saját maga, magunk ellensége. Tehát be kell vállalni, vakmerőnek kell lenni, ha nem tudja az ember, hogy hogyan fogja megoldani, akkor is azt mondani, hogy megoldom, és majd, majd kitalálja. Tehát Elkövetőleg ez az optimizmus, magabiztosság, önbizalom egy egy megingathatatlan hit abban, hogy hogy meg tudom oldani, hogy megtalálom majd a megoldáshoz vezető utat. Szerintem ez az, ami, ami nélkülözhetetlen, és ami nagyon sokat lendíthet az emberen. És nagyon sok szituációban voltam én is azóta, amiben észrevettem, hogy hogy ha most nem lenne a fejemben ez a magunkat mindig csak fel, akkor egész hogy válaszolnék kérdésekre. Lehet, hogy előre szabadkoznék, lehet, hogy, hogy előre elmondanám, hogy, hogy jó, de nem tudom, hogy mikorra, nem tudom, hogy hogyan. Ezek ilyen hétköznapi dolgok, de nagyon fontos szerintem, szerintem tudatosítani azt, hogy, hogy ezeket nem kell, nem kell előre szabadkozni, nem kell magunkat, kisebbnek feltüntetni, mint amilyenek valószínűleg vagyunk. Úgyhogy én, nekem ez volt az egyik legfontosabb ilyen life-changing tanács, amit, amit kaptam.
1: Ez tökéletes gondolat volt. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál, Zsófi.
0: Én is köszönöm.
1: Ha tetszett a műsor, kövessetek minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, feltétlenül adjatok nekünk öt csillagot. A friss infópért keresétek a freelancerblog.hu-t, valamint a Facebook oldalunkat és Instánkat. A mai vendégem Barca Zsófia volt, én Csia András voltam. A Freelancer Frekvencia, a spin hallgattátok. Sziasztok hallgatók!